0: 识时物者为俊杰。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《是食物者为俊杰》，我是艾伦。大家应该都有听过微塑料，微塑料就是指那种塑胶微粒，然后它通常是会随着这个人类的活动，然后可能顺着这个河流排到大海里面，所以我们之前可能都有听说过、哎，大海里面充满了什么超多的微塑料，然后随着鱼把它吃掉，然后或是鸟在吃掉鱼，然后最后通过这个食物链传到人的这身上，然后最后人吃下去，然后会导致身体里面就会出现这些塑胶微粒。虽然目前呢、啊。还没有办法证实说这些东西对人体会有造成什么影响，但其实陆续都还是会有在担心说这个是会带来一些疾病的。但我们今天不是要讲海里面的微塑料，我们今天是要来讲的是土地中的微塑料。根据这个联合国农粮组织 （FAO） 的最新报告指出，全球农业系统正受到数千万吨塑胶的影响，而土壤作为农业上塑胶使用的主要受体之一，已知含有比海洋更多的微塑料。也就是说呢，这个塑胶灾难已经悄悄降临了。这份报告说啊，塑胶在世界各地农业中灾难性的使用方式，正在威胁食品安全和人类的健康。农粮组织他说啊， 2 0 1 9年有一千两百五十万吨的这个塑胶产品用于动植物生产，另外有三千七百三十万吨用于食品包装。塑胶作为一种多功能的材料，不仅价格便宜，且使用起来非常方便。在农业上的使用，包含温室中使用的这个塑胶膜，还有这个肥料的包装，都是以塑料作为主要的材料。不过啊，像我刚刚提到这些，无论是用在温室，或是用这个肥料袋的这些塑胶使用，目前大部分都是一次性的。然后这些塑胶呢，在使用过后被掩埋，或是烧毁，甚至直接丢弃，会对这个人类的健康和生态系统都带来严重的污染和危害。农粮组织呢，还警告，农业对塑胶的需求仍不断地增长。嗯，我觉得可以这样说，就是塑胶对于农业来说，就像是一把双面刃，就它很方便，然后什么装什么东西都可以，然后它可能又防水这样子，但它也是对环境持续带来负面的影响。那农业土壤的这个塑胶污染，其实是一个普遍存在的问题，那威胁着世界大部分地区的土壤健康。应该说，嗯，我们在这个农业的土壤中添加了大量这些非天然的物质，虽然我们可能不是有意，或者也不知道它会发生什么事情，但就是因为我们都不了解它到底会带来什么样的长期的影响。这才更显得这件事情的危险，必须采取果断行动，遏制整个农业部门对塑胶的灾难性使用。农粮组织的副总干事他在报告里面这样子写道。在本次的这个农粮组织的报告，不仅是提出一个警告，然后它其实也提供了解决的方案哦，包含了要它引用了这个6 R 模式，也就是拒用不环保的产品，然后重新设计这些材料，减少，然后再利用、回收和再生。这意味着采取避免使用塑胶的农业实践，然后用天然或可生物降解的替代品来替代这个塑胶产品。就可以促进可重复使用的塑胶产品，然后并改善这个塑胶废物的管理。我觉得我们就是一般人对于这个生产端的状况，其实都蛮不了解的。因为你可能平常买菜啊，还是买什么米，你都只看到它在包装里面，然后也不知道它在种植的时候是发生什么事情。然后像是这种，刚刚讲这种土地中的微塑料的影响，其实是甚至可以说是在全世界各地都在发生，只是你它小到你看不到。然后虽然你也不确定它会有什么影响，但是哎、欸，如果有一天它真的对身体有影响，那怎么办？你身体里面已经全部都是这样子。因此呢，这个联合国环境署有提出说，创新可能就是其中一个解方。因为当然除了前面讲的这个六 R 的这个模式，就是减少使用、再利用、然后回收这些的。那其实创新也是一个很重要的这个解决方式。那联合国的这个环境署正在和这个科学家们合作开发农业的塑胶，就是这种农业上用的塑胶，当然就是可以分解，然后不会残留这些可能为塑料，然后会最后可能被人啊、被动物吃掉。就等到有一天像这样子的可分解，或者是对环境不会造成污染，不会变成为塑料的这样子的农业塑胶，可以真的被发明之后，在农业使用上，不仅可以带来这个效率，然后兼顾这个便利，然后最重要的是它不会对环境带来污染，所以就是希望可以透过这个新一代的农业科技来改善这个现有的问题。好，那今天的分享就到这边，谢谢你收听，识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜。识时物质为俊杰。